0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario.
1: Hermanos del presidente Medina y otros acusados enviados a juicio de fondo por el caso de corrupción antipulpo. Caso antipulpo, condena de cinco años y juicio penal abreviado a Pagán y otros imputados que pactaron con el Ministerio Público. Evi Olivares afirma que Leonel Fernández y Danilo Medina saben que no habrá segunda vuelta electoral en el 2024. El magistrado David Timoteo Peguero, eh, del séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, tomó la decisión de enviar a juicio de fondo a los imputados en el caso Antipulpo. Nosotros, ciudadanos, periodistas, etcétera podemos utilizar, de acuerdo con la decisión del juez, el título Antipulpo, pero en la decisión del magistrado se acogió una petición de los imputados en el sentido de que se sentían denigrados por el juicio Antipulpo y el Ministerio Público no podrá utilizar el nombre pulpo o antipulpo en el caso eh, de corrupción que revela una trama en donde hay personas vinculadas directamente con el poder ejecutivo un, dos hermanos del presidente de la República del varios ex. del ex presidente de la República varios eh, funcionarios públicos algunos de los cuales aceptó un juicio penal abreviado y el juez tomó decisión y envió con sentencia definitiva a aquellos que aceptaron acuerdos con el Ministerio Público para no pasar por un proceso de negativa de parte de ellos, de que no cometieron los hechos que se le imputan y dicen sí, nosotros los cometimos. Y entonces, en el caso de Francisco Pagán, que es el funcionario... Maseñero, que fue director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, ya desaparecida, y dijo, sí, yo cometí corrupción. Admito haberla cometido y colaboró con el Ministerio Público revelando las conexiones suyas con otras personas, incluyendo el hermano, del expresidente. Mira, de hay juventud. gente que ha criticado
0: inmediato. Eh, yo creo que las cosas hay que entender en su contexto. El hecho de que se haya llegado a un acuerdo con Pagán y otros, imputados, que yo digo que son los que cometieron delitos eh, menos importantes si se comparan con los demás acusados que fueron enviados a juicio de fondo por los montos de los dineros públicos que envuelven esas operaciones
1: fraudulentas. En general el total más o menos calculado son unos 5 mil millones de pesos sí. en fraude nada más.
0: Exacto. Entonces, o irregularidades. Entonces, eh, esto conllevará una condena no tan severa, ¿verdad?, como si ellos hubiesen peleado y, y si perdían ese caso. Y la devolución de patrimonio al Estado, como debe ser, entonces, ellos van a una condena que creo que son cinco años, pero eh, habrá suspensión de condena eh, a la mitad,
1: me parece. Bueno, esto del beneficio de colaborar con las autoridades implica que, y el juez lo dijo muy claramente cuando emitió su decisión, que eh, estas personas tienen una sentencia definitiva de no más de cinco años de cárcel. Sí,
0: y creo que no la van a cumplir completa. Y porque, no la van a cumplir porque completa. después se le eh, porque, se porque ellos han colaborado la, la prisión suspendida
1: y es menor la cantidad de recursos y de tiempo que deben eh, entregar las autoridades en toda la parte probatoria respecto de la participación. Pero además de ellos serán... Ahora, de ellos son testigos de cargo, cargo, eso es lo que digo. O sea que... Contra los demás imputados. Y, y este tipo de
0: negociación en un caso entre imputados y Ministerio Público están contemplado en la ley,
1: o sea que no es que se haya hecho nada irregular. Entonces lo que hizo eh, Timoteo, eh, el juez David Timoteo Peguero... es enviar a juicio de fondo a los que entienden y declaran que ellos no son responsables. ...de la comisión de los hechos que se le impuso. Y que eh, las acciones de esos que fueron enviados a juicio de
0: fondo... ...envuelven montos realmente extraordinarios de recursos del Estado.
1: Bueno, ahí hay mucho de... ...por un lado nepotismo, porque se utiliza... ...obviamente la relación que se tiene filial con algún alto... ...o muy alto funcionario, en este caso hermanos del presidente... ...de entonces de la República, y se utiliza... Eh, la influencia que puede tener el hecho de yo decir Frente a un funcionario Vamos a hacer este negocio porque yo soy hermano Aunque no es, técnicamente cual. no es nepotismo Igual Porque el
0: nepotismo es Que, que te, te designan te, Exacto, bajo eh, la, la, la tutoría Bajo eh, la responsabilidad y la orden De un hermano, un pariente directo Y no es así Ahora ellos se vale del tráfico de influencia Tráfico
1: el, de influencia, abuso de poder y capacidad para torcer la voluntad de otros. Si esos otros participaron para beneficiarse o por una situación en la que digamos presentaban algún tipo de temor de las consecuencias que se derivarían de no aceptar, porque hay casos de funcionarios que probablemente recibieron la visita de hermanos del expresidente de la República y dijeron no. El hecho de que tú No, 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 hay, hay un que... caso muy claro. Eh.
0: Chanel Rosa Chupani a él se le ofreció la OISOE, pero lo dijeron lo que tenía que hacer para beneficiar a cierta gente. Y dijo, no, yo no voy a caer preso. Él dio el testimonio de eso. Él lo dio el él testimonio. Él lo dijo, sí. Bueno. Cuando comenzó bueno. a, en este caso, a destaparse, que fueron apresados, pagán uh -huh. y otros. Uh -huh. A mí me ofrecieron eso y yo dije que yo no iba a caer preso por nadie. Bueno,
1: pero hay otros funcionarios eh. importantes que recibieron visitas y... Con la petición de hacer determinadas, eh, tomar des, determinadas eh, decisiones y dijeron que no. Exacto. Incluso hay un caso, relativa, no sé si se conoce o no se conoce, pero relativamente violento, en que un funcionario saca de su despacho a un hermano del expresidente de la República. Hay que tener, obviamente, mucha fuerza, mucha voluntad, bueno, mucha hubo valentía. Bueno, hacer uno que hizo el, eso. Que hizo eso. O no que lo
0: hizo, que recomendó que un pariente de la familia presidencial pasada eh, fuera excluido de un programa eh, del gobierno porque entendía que estaba buscando ventajas personales eh, no legales y lo que ocurrió es que de allá para acá vino la cancelación de esa persona. Bueno,
1: entonces o sea, ya ahí, eso,
0: eso... Ahí sí indicó claramente que había una decisión de lo alto de proteger ya, a su pariente... Pues, para que hiciera y deshaciera.
1: Bueno, esa es una voluntad, esa es una decisión, ese es un compromiso que ya contrae la autoridad y no el hermano de Exacto. la autoridad. Los dos. Los dos. En bueno. <ríe> ese caso. <ríe> de todos modos, la decisión del magistrado eh, Peguero eh, es una decisión que apoya, digamos, refuerza la voluntad del Ministerio Público en el sentido de comprobar que todas las acusaciones que hizo el Ministerio Público son adecuadas, las pruebas son lo suficientemente contundentes para un juicio de fondo, porque en este tribunal séptimo juzgado de instrucción lo que estaba decidiendo era solo eh, los acuerdos del Ministerio Público para un juicio penal abreviado y la decisión de si los demás imputados debían ir y las sociedades a juicio de fondo por compromiso verificado o debían ser descargados por eh, insuficiencia. Bueno, en de el
0: caso de los que fueron, se acogieron a un juicio penal abreviado por el acuerdo, obviamente que no habrá ningún recurso eh, para recurrir esa sentencia, porque fue un acuerdo. Es un acuerdo. Ellos pasan a los demás, entonces irán a juicio de fondo. Vamos a ver a cuál juzgado le va a tocar. Y vamos a ver los resultados, porque ahí ellos pueden o ser condenados, ¿verdad?, si el tribunal entiende que las pruebas son suficientes, o ser descargados si el tribunal es convencido de que esas pruebas no son suficientes.
1: Este juez salva la dignidad de la justicia en este sentido. Hay, y lo dijo Transparencia Internacional, una cuestión relacionada con cómo se están comportando los tribunales que han producido descargos que afectan seriamente la voluntad del gobierno de terminar con la y del Ministerio Público con la impunidad y con la complicidad. No porque hay de todo, o sea, en, eh,
0: hay jueces muy probos y otros que no, verdad como también hay fiscales que no no todos
1: son eh, verdad gente... Con el criterio de la honestidad... En, de la... en, un, en un mensaje emitido ayer, vi la, de, la, el comentario de Francisco Álvarez Valdés Pancho, de Participación Ciudadana, que dijo que con esta decisión de David Timoteo Peguero, eh, son varios puntos que conquista República Dominicana... Eh, bajando, digamos, en el índice de percepción de corrupción. Bueno, sí, ojalá que sea así para el próximo informe. Bien, vamos, vamos a, a presentarles la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy. ¿Es posible que una nueva propuesta presidencial gane en el 2024? ¿Sí o no? Son ustedes los que tienen que responder a esta pregunta. En un momento retornamos.
0: Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast hoy Cuando todavía el mundo sigue, ¿verdad?, conmocionado por esa tragedia de Turquía y Siria, ya pasan de 8.000 los muertos y se supone que habrá mucho más porque hay gente desaparecida entre los escombros, bueno, pues informa, en la madrugada de hoy hubo dos temblores aquí en República Dominicana, leves si se quiere, de 3.5 y de 3.5, que el epicentro fue localizado a 60 kilómetros de Punta Cana, en la provincia de La Altagracia, y los reportes que recibimos temprano en la madrugada de gente que lo sintió muy fuerte en esa región este del país, pero también en algunas zonas del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo. Como han dicho expertos... Eh, vamos a estar sintiendo estos temblores que esperamos que sean así leves y que no ocurra aquí ningún terremoto de gran magnitud.
1: Eso fue esta madrugada. Bueno, Gustavo, aquí eh, la República Dominicana tiene que preparar las condiciones tomando en cuenta las recomendaciones de los geólogos y científicos que entienden, sostienen y lo han demostrado porque cuando se analiza la historia de, de la isla se ve que hay un, unos periodos de tiempo más o menos espaciados de 75 años entre uno y otro de grandes movimientos telúricos en, en la isla. Ya los ha habido, uno no sabe si al final los ocurridos en Haití son parte de esos mismos lo que movimientos corresponde a ese periodo, o ¿verdad? lo que corresponde a ese periodo, porque ya ha habido dos grandes terremotos entre el 2010 y el 2020 en Haití en el lado occidental de la isla, en Haití, uno como epicentro en Puerto Príncipe y otro como epicentro en Los Cayos. Ahora, República Dominicana ha tenido grandes movimientos de tierra, pero no ha tenido terremoto de consideración. Uno a veces, bueno, nos hemos puesto y todos los días le damos seguimiento a las imágenes del terremoto ocurrido en Turquía o los terremotos, porque hay que decir que son dos terremotos, que se produjeron en Turquía, uno de 7.8 y otro casi seguido de 7.5, en dos lugares distintos como epicentro. Y la destrucción, la capacidad destructiva que tienen estos terremotos son verdaderamente sorprendentes. Poblaciones completas con las edificaciones destruidas, aplastadas totalmente, desaparecidas. Y, obviamente, eso significa... Eh, que la cantidad de personas fallecidas es mucho mayor que la que se va admitiendo poco a poco. Y además, se ha dicho que son 8 mil personas hasta ayer. Hasta ayer. Ya escuchado. seguro la cifra ha aumentado. ¿Por es que la cifra va aumentando? Es que sí. la cantidad Pero de Pero además, mujeres...
0: ese, ese país, eh, sobre todo Siria, ¿verdad?, que ya tenía. Turquía seria. primero.
1: Tur Turquía Pero primero. yo digo en el caso de Siria primero. por, Siria, porque por Siria una guerra. Si venía bien.
0: con esa guerra con muchísimos edificios destruidos por, lo, por los bombazos y ahora esto le da el tiro de gracia, entonces habrá que hacer una reconstrucción muy amplia, tanto en Siria como en la zona de Turquía, Turquía tiene más, más recursos, un país más rico, pero de todas maneras tendrán que hacer grandes inversiones para reconstruir esas edificaciones, esas viviendas, y, y que esa, esa familia tenga de nuevo un hábitat, ¿verdad? Ya. Bueno, aquí en República Dominicana, en el ámbito político, ha habido algunos eh, movimientos en las últimas horas. Un diputado del PLD acaba de renunciar. Hay rumores de que se va para el PRM, otro dice que quizás esa fuerza del pueblo, pero sigue el Partido de la Liberación Dominicana perdiendo dirigentes y miembros y el PRM ha estado muy activo conquistando a esos eh, disidentes del PLD, ya no solo Fuerza del Pueblo, también el partido de Julio César eh, Valentín, Valentín Justicia Social, en formación ha conquistado a muchos de esos desertores del PLD eh, el vicepresidente ejecutivo que es como se llama el cargo directivo que tiene Eddie Olivares estuvo aquí en una entrevista y dice que ellos tienen mediciones que los hacen sentir muy optimistas y dicen que están convencidos de que el presidente Luis Abinader, si sí se repostula, gana de manera holgada en primera vuelta porque, según Eddie y las mediciones que tienen, dice que ni Abel Martínez ni Leonel Fernández, que son los más cercanos, no llegan, en ninguno en este momento está llegando a una intención de voto de 30%.
1: Bueno, Gustavo, lo que está pasando en el partido de la liberación dominicana yo creo que merece una reflexión más allá de las respuestas que ha ofrecido el PLD y las denuncias que ha hecho en el sentido de que el PRM estaría comprando eh, la voluntad de alcaldes y otros dirigentes de ese partido para llevárselos a sus filas. ¿Esto es lo mismo que ellos hicieron? Está bien, pero digo, es, eso porque no... eso de salir y, y conquistar la voluntad de gente tan fácilmente no, no, no es, digamos, eh, tan... Es tan fácil. tan fácil, no lo es. Tiene que mediar otra cosa. Yo creo problema. que el hecho de que haya tanta gente que esté saliendo del partido de la liberación dominicana indica que hay una situación interna, un malestar, un problema de, de seguridad, un problema de que no vamos por el camino correcto o de desintegración de una fuerza política que tuvo tanto poder y que gobernó el país durante 16 años seguidos. Ellos incluso pensaron, en algún de momento pensaron que ellos podían repetir una hazaña como la del PRI en México, porque era un partido con una estructura, con una disciplina, este es el diputado Carlos con, Sánchez. con una dirección lo suficientemente fuerte, poderosa, influyendo en todas las decisiones, no solamente de las instituciones públicas sino de las organizaciones sindicales, de las organizaciones... No, no, se convirtió en una especie de, de, de era, partido de Estado. Era un partido de Estado. Sí, partido Pero que eso estado. se esté desmoronando ahora indica que hay algunos problemas más allá de lo que ellos están Pero viendo. yo lo veo
0: claro el problema. ¿Tú lo ves claro? Esa
1: gente que es oportunista y lo que quiere
0: es estar en el poder. Y es como, decir,
1: los que se están yendo.
0: Claro, como ve que el PLD entiende que no tiene oportunidad. Ellos dicen, no, no, yo me engancho en el barco que va a Puerto Seguro. Eso es, y lo mismo que hizo el PLD, que se nutrió desintegrando primero al partido reformista y después eh, desintegrando parcialmente al, al PRD, PRD, Al PRD le llevó PRD. muchísima gente. Sí. Bueno, yo recuerdo en una ocasión que los partidos de oposición, en ese caso el partido reformista y el PRD, esperaban el último momento para inscribir candidatos que eran populares porque el PLD se los llevaba. Eso fue así, yo recuerdo esa situación <risa> en algunas elecciones. Entonces, no tiene... Eso está mal que se que lo haga cualquiera, pero el PLD precisamente no es el que tiene más moral para criticar ya. lo que ellos practicaron desde el Estado de manera bueno, descarada.
1: La otra cosa es que el Partido de la Liberación Dominicana parece que evaluó eh, con una perspectiva muy distinta de la real la salida de Julio César Valentín. Justicia social se ha convertido en, un, en una fuerza política que ha corroído muy fuertemente en muchos municipios, sobre todo del Cibao,
0: sobre todo que a una lleve, gran voluntad. que le ha llevado a, a, diri a dirigentes
1: influyentes. De dirigentes influyentes y de peso local, de mucho peso local municipal, en ciertos lugares que eran del Partido de la Liberación Dominicana.
0: Lo otro es respecto al PRM es que, y eso lo explicaba el doctor Olivares, que ya ellos no van a buscar esas alianzas que permitió a mucha gente llegar al Congreso o a los municipios, en ya sea de fuerza del pueblo o de otra fuerza, ellos parece que van a tratar de tener el mayor número de los suyos en esas candidaturas.
1: Eso significa que ya ellos tienen un reconocimiento de su propia fuerza, que antes no la tenían. o están
0: apostando a ellos. Oh, bueno. sí, vamos a ver. Bueno, vamos a, vamos a otra pausa, pero antes a recordar el tema que hemos puesto para el sondeíto de hoy. ¿Es posible que una nueva propuesta presidencial gane las elecciones en 2024? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí o no? Síguenos en redes sociales, acento diario y acento tv.
1: Vamos a ver los resultados que hemos recibido a la pregunta de una nueva fuerza propuesta presidencial: si es posible que gane en el 2024. La respuesta no tiene un 67.32%. Y la respuesta sí, un 32.68%. Esto es directamente en acento, respondida desde el portal. Vamos al Twitter ahora a ver cómo ha respondido la gente. Aquí,
0: igual, la mayoría dice que no, 61.4%,
1: mientras que el 38.6% opina que sí, que es posible. Veamos lo que responden a través de YouTube. Dice que no, el 67%. Y sí, un 33%.
0: Entonces la mayoría no cree posible que no una nueva cree posible. pueda ganar en 2024. Sí. Vamos a ver algunos comentarios. Aquí tenemos a Sonny Rosario. Porque todo es posible, entre comillas, es que Abinader gana la presidencia de este país. El que diga que no es posible está equivocado. Ahora, que sea poco probable
1: es otra vaina, dice Sonny Rosado <risa> Rafael Frías dice: Si lo que hemos tenido ahora no ha resuelto nada, me parece que es hora de buscar nuevas alternativas. ¿Es si que te entiende que sí? O no, por lo menos creer que será positivo. Sí.
0: Dionis Aybar dice: No se puede improvisar en tiempos como estos y tantos problemas que nos rodean para traer a dirigir una nación como DR. Lo dijo en inglés: Dominican Republic.
2: Uh -huh.
1: El dominicano ausente, ausente, dice, no es posible, somos muy de tradición y además hay gente que sí tiene que vender su voto, se lo vendería al PRM o al PLD o a la FUPU, que sí tiene que vender su voto. Manuel Chalas dice, todo depende si tiene
0: fuerza esa organización política y ese candidato y si será de mucho beneficio para
1: los desempleados, hombres y mujeres por la edad. Bien, muchas gracias por sus opiniones y sus puntos de vista. Vamos a pasar ahora con Máximo Laureano, nuestro compañero en Santiago, que nos tiene un reporte de las notas más importantes. Adelante, Máximo.
2: Gracias, saludos, compañeros. Iniciamos en el orden político algunas reacciones relacionadas a la decisión de enviar a juicio a los acusados en el caso Antipulpo. Antonio Peña Mirabal, presidente del Partido de la Liberación Dominicana en la jurisdicción de Santiago, entiende que la organización opositora estaría pendiente de estos procesos, pero que se va a determinar en la justicia quién es culpable y quién no. Además, agrega que el partido está consciente que el que cometió un ilícito tiene que pagar por ello. En relación a la incidencia que puede tener esta decisión, este proceso en todo el camino electoral, Antonio Peña Mirabal entiende que la población está en comida, está pendiente del alto costo de la vida en estos momentos y que el tema de la corrupción no está entre los primeros para los debates. La otra cara de la moneda la representa Enrique Romero, presidente del Comité Provincial del Partido Revolucionario Moderno. El doctor Romero dice lo siguiente, se establece un antes y un después en la lucha anticorrupción, se lograron condenas como la del señor Francisco Pagán a cinco años, y recuperación de bienes, la decisión histórica de mandar a juicio de fondo al hermano del expresidente de la República, Danilo Medina, y a todos sus asistentes, o sea, a quienes participaron junto con él en esta supuesta estafa. Habla también Romero de que es una lucha por el adesentamiento del ejercicio de las funciones públicas y el fin de la impunidad, llevando a juicio a los responsables Activistas sociales que se identifican con el movimiento político y social gentío se reunieron en una vigilia en el Parque General José de San Martín en Santiago de los Caballeros para hacer una proclama en solidaridad con lo que está aconteciendo en Perú Ramón Estrella, quien representa el Grupo Gentío, hace el manifiesto. Gentío para el cambio político y social y otras organizaciones
1: aquí presentes, asumimos la frase de Terencio, acuñada por Orlando Martínez, de que nada humano no es ajeno. En esa perspectiva nos solidarizamos con la lucha del pueblo peruano que reclama una sola voz, libertad para Pedro Castillo, renuncia inmediata de la genocida presidenta Dina Boluarte, cese del Congreso fascista, elecciones anticipadas de manera inmediata y constituyente popular. El
2: vocero de la policía en Santiago, Capitán Fernando Pérez Valerio, nos habla de algunos casos.
0: Ha apresado a dos personas mediante orden
2: de afecto por diferentes hechos las personas apresadas son Steven Rafael Rivera y Albert Darío Inbel. estas personas están
0: siendo sometidos ante la Fiscalía de Santiago por tener orden de arresto en su contra porque son los presuntos autores del robo de dos motocicletas en caso por separado de igual manera el Departamento de Vehículos Robados nos informó que encontraron o localizaron dos motocicletas hubiesen sido reportadas como robadas. Una de estas fue localizada en Los Salados y la otra en
2: el sector Jacagua. Distante pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV.